0: Olá, pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados a planejamento urbano, desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Mayara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é levar informação de qualidade a profissionais, agentes públicos, empresas, para que nós possamos ter cada vez mais projetos
1: é, com mais inclusão e mais sustentabilidade. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da nossa população, sejam projetos de planejamento urbano, projetos de desinclusão e desenvolvimento social, projetos educacionais... Conheçam a Fundação Israel Pinheiro através de nossas páginas, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram e no nosso site, que possui um acervo com mais de 100 projetos executados, com vários diagnósticos para que vocês se apropriem desse trabalho e façam parte desse projeto FIPCAST. Bom, o FIPCAST de hoje, nós temos um convidado muito especial e nós vamos falar de vulnerabilidade social nas tratativas da atualidade. E no nosso bate-papo, teremos a participação ilustre do vereador Eduardo Suplicy. Bom, é dispensa qualquer apresentação, mas vou falar resumidamente do seu currículo. Ele é uma figura pública muito conhecida, economista, administrador, político e exerce há mais de 24 anos a carreira de senador. Atualmente, ocupou o cargo de vereador da cidade de São Paulo, ocupa o cargo de vereador da cidade de São Paulo e é super ativo nas pautas ligadas à renda básica, à proteção da população mais vulnerável, habitação, dentre outros. Luísa Conta para gente um pouquinho da nossa entrevista de hoje e a primeira pergunta.
0: Bom, é, doutor Eduardo, é um prazer, uma honra, inenarrável te ter aqui com a gente. É, são A gente aqui do FIPCAST, nosso objetivo é tra trazer mesmo é, pautas que são pautas polêmicas, mas que são pautas importantes que a sociedade brasileira ela tem que se apropriar e tem que discutir, né? principalmente com relação à questão da população vulnerável, os invisíveis, né, que é tão mais fácil ignorar do que discutir, né. Então, o nosso objetivo é esse, é trazer temas polêmicos, mas que são essenciais para a discussão no cenário brasileiro. Então, começando com a primeira pergunta, a gente queria falar um pouquinho mais sobre a questão da renda básica. Foi um projeto de lei apresentado pelo senhor, enquanto senador, é, foi é, sancionado em 2004, se eu não me engano, pelo presidente Lula à época, mas nunca foi regulamentado. É, então, a gente gostaria de entender, primeiramente, né, os nossos é, espectadores entenderem no que consiste o conceito da, da renda básica, como seria a sua aplicabilidade.
2: Muito bem. Primeiro, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado pela Fundação Israel Pinheiro, que... Conheço muito a sua tradição de colaborar com iniciativas educacionais, culturais. Então, agradeço muito a gentileza de vocês, Luísa Milagres, Maíra Vieira, também do Leonardo Gandara e, e do Eu, que é um dos responsáveis aqui por esse cast. E, pois bem, a Renda Básica de Cidadania surgiu, na medida em que mais e mais fiquei eh, estudando e, e me interessando pelos problemas objetivos de como erradicar a pobreza, eh, promover uma sociedade mais igualitária e prover dignidade e liberdade real para todos. Quando eu cheguei no Senado, em 1991, eu apresentei, um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Todas as pessoas adultas que não recebessem até 45 mil cruzeiros da época, cerca de 150 dólares, passaria a ter o direito de receber um complemento de renda, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. O projeto teve o parecer favorável do senador Maurício Corrêa, então líder do PDT, depois ministro da Justiça, ministro do Supremo, presidente do Supremo, entusiasta, apenas é, diz que seria bom é, introduzi-lo ao longo de oito anos, começando pelos mais idosos e descendo ao longo dos oito anos. E daí... É, e o projeto foi aprovado após quatro horas e meia de um debate notável, em 16 de dezembro de 1991. Foi para a Câmara, com a aprovação de todos os partidos, três abstenções apenas. Foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do então deputado federal Germano Rigoto, do PMDB, depois governador de Minas Gerais, Aconteceu que, em agosto de 1991, Walter Barelli, então coordenador do governo paralelo do presidente Lula, que tinha ah, perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, resolveu reunir cerca de 50 economistas em Belo Horizonte para trocarmos ideias sobre projetos. Quando eu e Antônio Maria da Silveira, que haviam colaborado comigo, apresentamos a proposta, o professor, então, e até hoje, da Pontifícia Universitária Católica eh, do Rio de Janeiro, José Marcos Camargo, ponderou, olha, Eduardo, é bom começar a garantia de uma renda mínima, mas será importante começarmos Uh, por aquelas famílias carentes que têm crianças e, às vezes, não conseguem até dar de comer em casa e resolvem colocá-las para trabalharem precocemente, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se nós provermos a garantia de uma renda para estas famílias, desde que as crianças estejam indo à escola... Estaremos colaborando para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre essa proposta na Folha de São Paulo em 91 e 93. De 94 para 95, uh, Cristóvão Buarque, eleito governador do, do Distrito Federal pelo PT e José Roberto Magalhães Teixeira, do PSTB de Campinas, ambos iniciaram projetos naquela direção, propondo uma garantia de renda, desde que as famílias carentes pudessem ter as suas crianças na escola. E o projeto foi sendo instituído também em Ribeirão Preto, Piracicaba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Mundo Novo, Caxias do Sul, Belém. E, lá no Congresso Nacional, surgiram seis projetos pelo qual a União financiaria os municípios que adotassem programas naquela direção. Na Câmara de Nelson Marquesen, Pedro Wilson, Chico Vigilante, no Senado de Nelson, de Assuna, José Roberto Arruda. Uh, e já vou lembrar e, e é isso que então ah, quando foi 1994 esteve no Brasil Felipe Vampares maior autoridade sobre a renda básica de cidadania que fundou o a Basic Income European Network depois Earth Network e, e quando ele soube que eu havia apresentado um projeto que estava aprovado no Senado, me convidou para ir a, ao 5 Congresso Internacional da Basic Income European Network. E eu ali fui e conheci mais o conceito da renda básica universal e incondicional. Comecei a me interessar muito. E quando fui em 1996... Felipe Vampares veio novamente ao Brasil e eu, então, falar uh, para palestras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, na PUC, na FGV. E eu, então, solicitei ao presidente Fernando Henrique Cardoso que uh, pudesse recebê-lo. E, por 50 minutos, uh, Felipe Vampares, presidente o ministro da Educação, Paulo Renato Souza e Nelson Marques é um daqueles que tinham apresentado aqueles seis projetos. A Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique Cardoso o objetivo maior um dia será termos a renda básica incondicional, universal, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano, e é positivo, então, Fernando Henrique Cardoso deu sinal verde para que o Congresso Nacional, com meu apoio e de todos os partidos, voltasse aquela lei que foi 9.500... A lei que instituiu um, que o a União financiaria os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação no primeiro ano os municípios de renda per capita ah, 20% mais baixo no segundo ano o segundo escalão até que no quinto ano todos tivessem aquele financiamento mas quando chegou o quarto ano 2001 dado o sucesso da iniciativa Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória para então eh, ter, que foi logo aprovada por mim, por todos os partidos da Lei 10.519, pela qual a União financiaria 50, uh, 100% de todos os municípios brasileiros que adotassem aquela proposta. Uh, a lei tomou o nome, de por Fernando Henrique de José Roberto Magalhães Teixeira, um dos pioneiros que havia falecido, o de Campinas, e ele ganhou o nome de Bolsa Escola, conforme Cristóvão Buarque havia uh, assim denominado. Seis meses depois veio o Bolsa Alimentação, que relacionava uh, também para as famílias cujos pais uh, levassem para serem vacinados as suas crianças até seis anos de idade. Daí veio o cartão. O auxílio gás uh, para a adquisição do gás de cozinha para as famílias carentes. Quando iniciou o seu governo, o presidente Lula lançou o programa Fome Zero. Uh, e o José Graziano da Silva, ministro do Combate à Fome, lançou. Eu estive lá em Guaribas e Acauã, os municípios de menor... Índice de Desenvolvimento Humano é, quando foi lançado o chamado cartão alimentação primeiro semestre de 2003, pelo qual cada família carente receberia um cartão que de, de equivalente a 50 reais por mês que poderiam só serem gastos em alimentos. Quando chegou o outubro de 2003, a equipe interministerial uh, recomendou, e o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses quatro projetos que eu mencionei, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, mais tarde o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, todos... No programa que veio a se denominar Bolsa Família, uhum. que uh, em 2003, dezembro, tinha já 3 milhões e meio de famílias beneficiárias e foi crescendo ano a ano até 2014 15, quando atingiu mais de 14 milhões e 200 mil famílias beneficiárias. E durante este período, o coeficiente de desigualdade, segundo o IBGE, foi decrescendo, portanto, diminuindo a desigualdade brasileira. E também a proporção de famílias em condição de pobreza extrema e pobreza absoluta foi diminuindo ano a ano, até que, em 2014 para 2015, a ONU qualificou o Brasil como tendo atingido o estágio de fome zero. Nesses últimos seis anos, de 2016 para cá, não houve uma atenção uh, tal para com o Bolsa Família e programas. E também, devido à recessão, ao desemprego maior e tudo, uh, infelizmente, uh, não houve o progresso da mesma forma. É, na diminuição da desigualdade, houve até momentos de crescimento e de aumento da pobreza da população em situação de rua, como, por exemplo, estamos vendo uhum, em São uhum. Paulo atualmente e em tantas outras cidades brasileiras. Uhum. Mais e mais, desculpe essa introdução, mas foi importante, uhum. porque mais e mais eu interagindo com aqueles que é, estavam estudando... Propondo a proposta da renda básica de cidadania, um número crescente de economistas laureados com um prêmio Nobel em todo o mundo, eu me interessei e fiquei persuadido de que será melhor ainda. E então, em dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto para instituir no Brasil, era em princípio a partir de 2005 a renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional. Uh, foi, então, designado relator da proposta, o senador Francelino Pereira, então, do PFL, ele que havia sido presidente da Arena, governador de Minas Gerais, um dia responsável, uh, um dia muito conhecido por sua declaração, que país é esse? E, e ele foi muito atencioso comigo e me disse, olha, Eduardo, é, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, mas quero muito estudar com atenção a sua proposta. Eu, então, dei para ele este meu livro, Renda da Cidadania, que está quase esgotada na sétima edição, em agosto vai sair a oitava edição. Uh, e e, eu, e este livro havia sido lançado, primeira edição, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em fevereiro de 2002. E, e ele estudou e me disse, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa, precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso e lembrei da lição de um grande economista, laureado com o Prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, m e a d -E, eh, da Universidade de Cambridge, contemporâneo de John Maynard Keynes, e junto com eh, John Robinson e outros, Edward Kahn, formava o chamado Círculo de Cambridge. E já, e Ele nasceu em 1907 e faleceu em 1995. E já em 35 ele escreveu an outline of economic policy for the labor government e em 89 92 95 ele escreveu uma trilogia sobre a gata utopia onde ele conta que por um longo tempo ele esteve em busca de utopia por mais que navegasse não conseguiu encontrá-la no caminho de volta, deparou-se com a gatotopia e ali tornou-se amigo de um economista que lhe disse olha os gatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que construíram um lugar perfeito. Enquanto que nós somos seres humanos imperfeitos, cometemos as nossas bobagens e perfidas. Eu cometo às vezes, vocês comentam? Eu claro. cometo às vezes, quase que perco a minha namorada, depois coisa. Um, um esforço danado para <risos> recuperar. E, e, mas conseguimos construir um bom lugar. Ele, então, estudou os arranjos sociais e instituições de agatotopia e verificou que eram as melhores que até então havia encontrado para simultaneamente atender aos objetivos que já muito a humanidade e os economistas tanto queriam. Primeiro, de liberdade e, para isso, com flexibilidade de preços e salários, de tal forma que pudessem, portanto, haver a melhor alocação de recursos com os recursos e a tecnologia vigente e, assim, obter o maior padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia vigentes. Segundo muita interação entre capital e trabalho, empresários e trabalhadores, de tal maneira ah, os trabalhadores poderem ser contratados por portas de participação no resultado. Mas se você tem, então, flexibilidade de preços e salários e, às vezes, ocasiões de, de recessão, depressão e tal, e caem os salários e cotas de participação, daí você precisa de um outro instrumento, que é justamente a renda básica universal para erradicar a pobreza e promover maior igualdade. Mas ele, no último capítulo de a Utopia, ele que viveu o século XX inteiro, diz que, Uh, o importante é você caminhar firmemente na direção do que você quer. Porque, se você quiser uh, atingir os seus objetivos e instrumentos, uh, todos de uma só vez, aí normalmente vem as grandes instabilidades políticas que ele assistiu no século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, as revoluções russas, chinesas, cubana golpes de Estado uhum. na América Latina, na, na África, na Ásia, assim. E, então, o importante é caminhar firmemente em direção. Eu lembrei disso e aceitei a proposta para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo. E, graças a este parágrafo, o Senado, em dezembro de 2002, aprovou por consenso, dezembro de 2002 Novembro de 2003, a Câmara dos Deputados aprovou. Estava presente, eu vi nos anais, é, o então deputado Jair Bolsonaro. Nada falou contra, portanto, falou, votou a favor. E foi para o presidente Lula sancionar ou não. em janeiro de 2004. Eu expliquei ao ministro da Fazenda, então... Antônio Palos, que disse ao presidente como é para ser instituído gradualmente por etapas, é factível, pode sancionar. Numa belíssima cerimônia, eu estava presente até minha mãe, Fernanda Matarazzo Suplicy, aos 95 anos, estava presente o Felipe Vampares, convidado especialmente. Uh, foi convidado, mas estava lecionando. Na Sorbonne, em Paris, aquele que muitos de nós, eu próprio, consideram um dos maiores economistas brasileiros, que mandou a seguinte mensagem, que foi lida na cerimônia, se me permite, eu vou ler, claro. de Celso Furtado, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a Lei da Renda Básica de Cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo, e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Prici, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente, e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Celso Furtado, 8 de janeiro de 2004. O professor Felipe Mpares tem uh, referido a, a, a este a sanção deste desta lei que uma coisa assim tão importante quanto foi a abolição da escravidão assim como também ah, o, o sufrágio universal e, e, e eu posso portanto explicar-lhes por que razão eu considero a lei que institui a renda básica de cidadania fundamental para o Brasil. Por que Então, se vocês tiverem agora mais perguntas, mas... Tá. Então, há 18 anos foi sancionada a lei. Falta aplicá-la. O que foi. Então, vamos a esta parte. Respondi é... a sua pergunta?
1: Sim, claro. <risos> é, doutor Eduardo, a renda básica e até as demais outras ações que foram sendo agregadas né, a partir das discussões políticas, dos gestores políticos, que são ações extremamente importantes para a sociedade vulnerável, é, como que elas podem eduar, é, atuar de forma eficaz nessa mitigação das desigualdades sociais, né, colocando as pessoas mais vulneráveis, é, mais visíveis e mais próximas de uma realidade mais saudável? Né?
2: É fundamental. Aliás... Yes. Eu gostaria de lhes transmitir que, em 2019, a Coordenação Nacional dos Moradores em Situação de Rua, por iniciativa do Darcy Costa, em São Paulo, convidou-me para explicar o que era a renda básica lá no Cisarte, que fica no Viaduto Pedroso, ali em, em, acima da... 23 de maio. E eu, então, fiz uma exposição para cerca de 60 moradores em situação de rua. E, quando terminei a explicação, ele me disse, olha, nós queremos escrever uma carta ao presidente da República e ao Congresso Nacional para que seja aplicada logo a renda básica, porque, para nós, será fundamental. Então, é a essa percepção por parte deles. E, claro, Uh, que diferenças há entre a Renda Básica da cidadania e outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que existia até dezembro passado, foi extinto pela nova lei uhum. uh, promulgada pelo Congresso, publicada em 29 de dezembro último, e de iniciativa do governo com a interação com o Congresso mas e foi agora instituído o Auxílio Brasil que tem algumas características que eu vou comentar ah, mas o, o programa Bolsa Família e o programa Auxílio Brasil ambos têm condicionalidades não é? o novo programa Auxílio Brasil ainda que a lei promulgada pelo Congresso diga no seu artigo primeiro que é, se constitui um passo na direção de regulamentar a lei da renda básica da cidadania, 10835 10 de 2004, está longe de fazê-lo. É, então, o Bolsa Família é, propõe às famílias carentes um, um, uma garantia de renda Desde que as crianças estejam frequentando a escola, crianças e adolescentes, e, e também que a, que sejam a, as famílias. A, que sejam a, as crianças. A, que tomem as vacinas das crianças até 25 anos. E. A, desculpe que começou a tocar aqui. Eu, <risos> Atrapalhei, posso pedir para você tomar conta aí. É, não posso falar. Eu vou desligar porque. Bom dia, não posso falar.
0: Pronto. Sem problema.
2: E, então, as crianças até seis anos devem ser vacinadas e aí a família tem direito a desde que atenda as condicionalidades aqueles direitos. Ah, e o Auxílio Brasil define nove formas de uh, Auxílio Brasil, todas com condicionalidades. condicionalidades. Uhum. Então, ao invés de caminhar na direção de torná-la universal, incondicional, uh, complica mais. Qual é Quais são as vantagens da renda básica de cidadania incondicional e universal para todos? Diz a lei que será um benefício pago em dinheiro, uma renda, na medida do possível, suficiente para atender às suas necessidades vitais de alimentação, educação, saúde, etc. Uh, e como um, será paga como um direito à cidadania para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, ah, como um direito inalienável de uhum. todos participarem, pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação. Mas como assim? Vai pagar até para a Luísa Milagres, a. Maiara Vieira, ao Pelé Xuxa, ao presidente Bolsonaro, ao Paulo Guedes, ao mais bem-sucedido empresário de São Paulo e do Brasil, sim. Só que, obviamente, os que temos mais o Eduardo Suplicy, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Ah. Primeiro, eliminamos totalmente qualquer burocracia envolvida, em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que realizemos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos inteiramente qualquer uh, estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto por isso e mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber tanto, aí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desiste e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego, mas, se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência na à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e em nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus meninos qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor, nós, pais e mães, quando estamos cuidando da alimentação, do desenvolvimento de nossas crianças, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fazenda, de uma fábrica, de um, um banco, títulos financeiros, hotéis, restaurantes, propriedades imobiliárias, estas pessoas têm o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. E, por acaso, para receberem tais rendimentos, uh, precisam comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de todos receberem tais rendimentos do capital sem aquelas condicionalidades... Por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um? Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. Por mais de três séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias uhum. sem que lhes fosse proporcionada qualquer remuneração que não fosse uhum. viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Uhum. É uma questão de bom senso. e Então, mas qual é a principal vantagem da Renda Básica de Serenia, sobre a qual ainda não falei. Por favor, podem falar. Querem que eu explique?
0: Qual é a principal vantagem? A principal
2: vantagem, que eu ainda não mencionei.
0: Por favor, fica à vontade.
2: É do ponto de vista da dignidade, da Sim. liberdade do ser humano de que nos fala, por exemplo, a Marte sem o grande prêmio Nobel de Economia que nasceu na Índia, não? Né? Ele conta em seu livro Desenvolvimento como Liberdade que, quando menino, seu pai era um bom professor, morava numa boa casa em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era ainda então aí. Eis que, certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que, de repente, entrou um homem, portão tão dentro, gritando por socorro. Ele logo chamou por seu pai, que veio e acompanhou seu pai, levando-o para o hospital. No caminho, Kadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este bairro tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa, senão aqui, nesta região, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família, mas, ao chegarem no hospital, a teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui a Marte assim, Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, aquela mãe que, às vezes, não tendo como, de comer em casa para suas crianças, para sua avó. Resolve vender o seu corpo ali, na Praça da Luz. Eu fui conversar com essas moças, com essas mulheres, e tomei um chá com elas na casa de chá da, do Parque da Luz e me deram razão. Ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem dos Racionais de MCs do, do Mano Brown, do uhum. Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais... O dia que houver para si para cada membro da sua família uma renda suficiente para sustentá-lo, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso mais ah,
0: me submeter, aceitar
2: a essa coisa. única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir minha dignidade e colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar no tempo. Quem sabe fazer um curso aqui na Fundação Israel Pinheiro com as professoras <risos> e Miriam e, e Luísa, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E por esta razão que eu tanto... Acredito nesta proposta e vocês sabem que eu estou procurando combinar com Deus e se, se Ele pode me assegurar ter boa saúde até o dia que eu veja implementada a renda básica da cidadania Se vocês quiserem me ajudar neste propósito, eu vou ficar muito feliz.
0: Claro. <risos> Bom, doutor Eduardo, é, seguindo aqui na nossa conversa, a gente queria saber... É, de algum outro caso exitoso, tanto no Brasil quanto no exterior, a respeito da implementação da renda básica de cidadania. É, a gente sabe que existe um caso no Brasil, né me parece que em Maricá se eu não me engano, que foi é, implementada é, esse projeto e parece que está dando certo. É, e mundo afora também, se Sim. existe algum projeto similar. Com é o maior
2: prazer. Vocês já estiveram lá? Eu já estive.
0: Não, nunca estive. Maricar? Nunca estive.
2: E não Bom, tanto em Maricá quanto em outros lugares do mundo onde se aplicou uma renda paga a uhum. todos os seus cidadãos, uhum. eu posso levá-las lá. Ou vocês podem... Eu vou sugerir que vocês façam uma viagem lá e façam depois um programa a respeito também. Tá uhum. é, diversos lugares. E eu estive lá em 1995 por sete dias e vi como é que foi implantada no início dos anos 60, numa vida de pescadores como tantas existem no litoral brasileiro, o prefeito observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da população continuava pobre. Então ele disse aos seus concidadãos, vamos criar um imposto de... 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mais um imposto contra. Enorme resistência. Precisou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que dez anos depois ele se tornou eleito governador do estado do Alasca ao norte dos Estados Unidos junto ao Canadá. E eis que no Alasca, na Baía de Prudo ao norte do Alasca, tal como na camada pré-sal do Atlântico, para nós aqui no Brasil, encontrou-se enorme reserva petrolífera. Então, Jay Hammond, aquele governador, disse aos seus, então, 300 mil cidadãos, que hoje são mais de 700 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas também na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais e colocar num fundo que a todos pertencerá. E quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, Dois para um venceu. Aqueles recursos passaram, então, a serem investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, ações de empresas dos Estados Unidos internacionais. Podem ver no Alasca Permanent Fund as ações do Bradesco, Itaú, Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, 200 empresas brasileiras, nós contribuímos para que isso exista lá empreendimentos imobiliários. O fundo passou de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para mais de 80 bilhões de dólares hoje. Vamos supor que vocês estivessem residindo no Alasca há um ano ou mais, então vocês teriam preenchido um formulário, uma página só. Sou Luísa Milagre, sou Mayara Vieira, Resíduo em tal endereço, a única exigência é um ano ou mais. Se viajei no ano passado, tal com motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebem. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. É, poucas perguntas adicionais, duas pessoas que lhe conhecem, testemunho, essa declaração. É verdadeira. Se lá estivessem, e tendo feito isso, essa declaração, entre 1 de janeiro e 31 de março, ao final de setembro, começo de outubro, por transferência eletrônica ou cheque enviado à sua residência, teriam lá recebido primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.200 e tantos dólares por pessoa... Nos os últimos dois anos, foi entre mil e mil dólares por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum do estado do Alasca. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca, junto com Utah, um pequeno estado, Ambos com coeficiente de 0,42, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Até para Sarah Belling, aquela que foi candidata a vice-presidente uma vez, era, foi governadora do Alasca justamente em 2008, quando se pagou o maior dividendo até hoje. Muito bem sucedido. Outro exemplo, Macau, ex-colônia portuguesa. Por muito tempo foi de Portugal, mas quando Mao Zedong venceu e formou a República Popular da China, permitiu que Hong Kong e Macau pertencessem ainda a, ao Reino Unido e a Portugal. Mas, em 1999, a República Popular da China fez um acordo com Portugal para qual Macau passaria a ser da República Popular da China, todavia com uma legislação própria e que permitiu os administradores e legisladores de Macau permitiu que lá se lá houvessem cassinos e eis que os cassinos se desenvolveram extraordinariamente a ponto de hoje Macau ter mais cassinos do que Las Vegas, tão conhecida por seus cassinos. Enquanto o Brasil recebe uns 9 milhões de turistas por ano, Macau recebe 30 milhões de turistas por ano. Então, o, em, aconteceu que, em 2006... Houve, assim, uma forte tensão social em Macau. E os seus legisladores e administradores resolveram criar lá o Wealth Partaking scheme, o esquema de participação na riqueza de Macau, pela qual cerca de 6% da receita dos cassinos, hotéis, restaurantes e tudo mais passassem a prover os recursos suficientes para pagar uma forma de participação na riqueza de Marcal, para todos os seus 700, cerca de 700 mil residentes permanentes. Em 2008 começou 4 mil patacas, depois 5 mil, 6 mil, mais recentemente 10 mil patacas, cerca de 1.200 dólares por pessoa uh, por ano. Pai e mãe, três crianças, dá mais de 6 mil dólares, mais de 500 dólares por mês. Eu estive lá, a caminho da Coreia do Sul, para um congresso internacional da renda básica, em 2016, e pude verificar eh, nas ruas, eh, conversando com as pessoas e também no escritório que paga, o que administra o, o sistema, o quão bem-sucedido e aceito é pela população. Expediências têm sido feitas na Finlândia, onde duas mil pessoas por dois anos receberam 560 euros por mês, foram consideradas positivas. Em, 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 em inúmeros países, hoje, expediências locais. Nos Estados Unidos, Stockton e diversas outras cidades estão realizando expediências. No Brasil, conforme vocês afirmaram, Maricá na costa do estado do Rio de Janeiro uh, eis que era dezembro de 2015 uh, Washington com a qual o prefeito eleito em 2008 e 2012 do PT uh, assistiu em São Paulo uma palestra a mim que eu expliquei a renda básica, quando eu terminei ele falou, ah, eu quero aplicar em Maricá e iniciou em janeiro de 2000, e 2016, uh, acrescentando 10 mumbucas, a moeda social é igual, cada mumbuca é um real, uh, para os que recebiam o Bolsa Família de, de renda básica, em janeiro de 2017 foram 20 mumbucas, já em dezembro de 2019, todas aquelas famílias em todas as famílias que recebiam até três salários mínimos, todas as pessoas dessas famílias, correspondendo a 42.500 pessoas, um quarto da população de mil passaram a receber 130 mumbucas por mês, agora 170 mumbucas por mês. O, o prefeito atual, sucedeu, Washington Quacuá, é Fabiano Horta, que foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, com 88% dos votos. E, e a previsão de, de Maricá, da Prefeitura de Maricá é que, em 2024, ao final do mandato de Fabiano Horta, toda a população ali residente há três anos ou mais estará recebendo a renda básica de cidadania. É interessante que uma instituição formada nos Estados Unidos, a Jane Family Institute, está realizando estudos comparativos, por exemplo, entre a experiência de Stockton na Califórnia, em que acho que... Eu, Mil pessoas estão recebendo uma renda básica de acho que mais de 500 dólares por mês com a experiência de Maricá. E professores da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro estão em colaboração com a Chain Family Institute estudando os efeitos tão positivos que têm acontecido para a economia de Maricá onde praticamente a pobreza extrema uh, foi extinta, segundo o, o prefeito Ali. Uh, há outras experiências ainda, uma das quais está justamente uh, relatada neste meu livro uh, Um Jeito de Fazer Política, que escrevi com a colaboração da jornalista e escritora Mônica Dalari. E aqui há um capítulo 12 que diz é, sobre a emancipação das mulheres e a experiência da renda básica no Quênia. Nós estivemos visitando a, a experiência notável que a instituição Give Directly, formada é, nos Estados Unidos por quatro. Graduandos das universidades de Harvard e do MIT, que instituíram, uma, criaram uma instituição dando diretamente, Give Directly, para realizar experiências de combate à pobreza. Receberam um prêmio da Google, 2 milhões e meio de dólares, mais 25 milhões das empresas dos vales, do Vale do Silício, mais contribuições voluntárias. Uh, somaram 30 milhões de dólares para realizar uma experiência em vilas rurais do Quênia, uh, onde 100 vilas rurais não receberiam qualquer ajuda para ficar como loga, local de controle. Noutra, noutro conjunto de vilas, uh, acho que, uh, uh, cada pessoa adulta de 18 anos ou mais passou a receber 22 dólares por mês, que é uma ajuda modesta, mas para o padrão de vida do Quênia importante. E, em outro conjunto de vilas, uh, por dois anos, e em outro conjunto de vilas, uh, 550 mais 550, aquele valor, em vez de dado a cada mês, foi dado à vista. E, então... Com a Mônica Dallari, nós visitamos o Quênia por oito dias. Primeiro, fomos ao escritório do Gave Directly, em Nairobi, conversar com os responsáveis e com as 34 pessoas que lá uh, telefonam para todos que recebem a expediência e, e dizem como está indo uh, a doação. A transferência é, da, é, é feita através de telefones celulares... E, nas vilas, elas podem fazer compras com os telefones celulares ou até trocar por dinheiro mesmo. Então, fomos depois visitar as vilas rurais e lá <risos> perguntamos às pessoas, quando vocês passaram a receber a renda básica, trabalharam mais ou menos, ah, muito mais, eu aqui adquiri uma área onde... Passei a plantar ah, legumes, frutas, verduras e muito mais do que antes. Ah, outro que disse ah, eu moro perto do lago e costumava pescar, então ah, comprei aparelhos de pesca melhores e passei a pescar muito mais. Outro que recebeu a vista, então comprou uma motocicleta para transportar coisas e pessoas e assim por diante. Que diferenças houve para vocês? Ah, nós, quando chega os 22 dólares por mês, nos reunimos, marido e mulher, para decidir o que, que vamos gastar. Qual a primeira prioridade? Ah, a educação de nossas crianças e adolescentes, material escolar, livros e... Ah, que outras? Bom, a gente adquiriu um pouco móveis, trocamos aqui nas casas muito modestas era telhado de sapé passou a ser de, de madeira tal ah, e que outras vantagens houve a muito maior solidariedade na vila é, grupo de dez mulheres nós é, formamos um grupo de dez onde a cada mês é, Todas dão para uma das dez uma quantia maior para adquirir um, um objeto um pouco mais caro. Tá? E que mais? Ah, houve assim, muito maior autonomia do, para as mulheres, especialmente a ponto de a violência doméstica contra a mulher, uma instituição detectou, diminuiu em. 51% depois de um tempo de experiência, Então, especialmente para as mulheres, a renda básica pode ler esse capítulo, é recomendável.
1: É, doutor Eduardo, na renda, a renda, no que a renda básica se diferencia do Bolsa Família? E considerando que são projetos de leis que foram aprovados quase que concomitantemente, é, na sua opinião, o projeto de, de lei do Bolsa Família ele atrapalhou ele ou beneficiou o projeto de renda básica? Ou eles tão, são convergentes?
2: Ah, o programa Bolsa Família ah, foi um excepcional e bem-sucedido projeto de transferência de renda que relacionou aspectos da educação e da saúde, conforme eu expliquei, uhum. e, e foi considerado um projeto muito positivo, inclusive, pelo Banco Mundial, pela ONU, é, reconhecido mundialmente é um dos maiores projetos de transferência de renda e bem-sucedidos, mas é, o que eu posso lhes dizer é que um número crescente de é, economistas é, e no, em todo o mundo tem é, recomendado a renda básica de cidadania. Então, Posso lhes dizer que.